0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir sind wieder am Start und heute wollen wir mal wieder über das reden, was uns tagtäglich beschäftigt in unserem Chat, aber natürlich auch in unseren Gedanken, denn wir wollen sprechen über die WXW und Jesper, wir machen mal so einen kleinen Blick, würde ich auch sagen, in das Jahr 2023 und gucken dann, was jetzt in Sachen Karat so laufen kann, denn wir haben so ein bisschen den Titel heute WXW kann sie das Ruder rumreißen, denn da steckt ein bisschen was drin, Jesper, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, 2023, das war nicht das beste Jahr der WXW bislang.
1: Nee, das äh, kann man, glaube ich, so festhalten. Also ein Stück weit ist ja jetzt keine Überraschung, glaube ich, dass wir die Meinung dass wir die Meinung vertreten. Wir haben da ja schon die letzte, das letzte Jahr, also bis das Jahr ein bisschen drüber geredet. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr, aber dieses Jahr ist noch sehr frisch, da haben wir die, über die WX-Wie noch nicht geredet. Ähm, aber ich, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass an ein paar Stellen der Wurm drin war. Äh, sicherlich auch ein bisschen unverschuldet, war jetzt auch nicht die leichteste Zeit, aus der man äh, rausgekommen ist. Ähm, insofern auch völlig normal, dass es das dann vielleicht mal eine Zeit lang nicht so läuft. Aber wenn man jetzt so auf das ganze Jahr halt zurückguckt ähm, und sich da eben ansieht, äh, ja, was da was da hängen geblieben ist und wo man Schritte nach vorne gemacht hat, ähm, ist es halt echt insgesamt dünner. Also ich finde, es gibt sehr wenig offensichtliche We Schritte nach vorne bei ganz, ganz wenigen Sachen. Ähm, bei ein paar Sachen, wo ich auch drauf gewettet hätte, dass man da schon ein paar Schritte weiter ist, äh, ist in all meinen Augen sehr, sehr wenig passiert und so tritt man dann insgesamt eben auf der Stelle. Und das ist jetzt natürlich immer noch meckern auf, ich sag mal, ich weiß nicht, ja, hohes Niveau ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir haben ja schon Besseres gesehen von der WXW, darum, ich weiß nicht, ob es hohes Niveau ist, aber es, es, es ist immer noch eine, eine sehr gute Euro-Promotion. Das ja. ist auch immer noch ist immer noch ein guter, guter Niveau-Standard tatsächlich. Also man kann immer noch zu einer WXW-Show gehen und man wird da Spaß haben, wenn man wenn man da gewesen ist. Aber nachdem wir halt irgendwie jahrelang so einen schnittigen, offensichtlichsten Weg nach oben die ganze Zeit begleitet haben, wie auch in ganz anderem Euro-Wrestling, ja. ist es jetzt halt so ein bisschen zum Erliegen gekommen, gerade an der Stelle. Und das ja hat
0: sich letztes Jahr, finde ich, sehr, also so stark wie noch nie bemerkbar gemacht tatsächlich. Ist genau der Punkt, denn es hat sich bemerkbar gemacht in mehrerlei Hinsicht, denn ich fand auf der einen Seite, erstmal vielen Dank für den Gesamtüberblick, denn es ist natürlich so, wir müssen es natürlich in verschiedenen Bereichen betrachten, aber es ist natürlich trotzdem noch so die WXW, absolute Top-Promotion in Europa und auch eine, die uns immer wieder zu Shows gehen lässt. Ich glaube, ich habe am Anfang 2023 so viele Shows wie eigentlich selten mitgenommen in meinem Jahr. Danach ist es ein bisschen, bisschen dann abgeflaut, obwohl ich am Ende immer noch sehr, sehr viele Shows, dann äh, live, gerade live verfolgt habe, was mir nochmal ein anderes Gefühl gibt und trotzdem muss ich sagen, es gibt Punkte, die nicht optimal gelaufen sind. Ich will das so nach und nach ein bisschen durchgehen. Denn, was erstmal gut gelaufen ist, war, dass sie es geschafft haben, so eine Story wie Dulnik und Hector wieder nach Dulniks Rückkehr äh, zu transportieren und die Fans auch bei der Laune zu halten und trotz der Tatsache, dass Dulnik so lange verletzt war, da haben die den Fans das gegeben, was sie wollen. Das war doch erstmal was Gutes, oder? <lacht> Wie du,
1: wie du mich schon fragst äh, ja die, tendenziell ist das natürlich ist das natürlich gut also ähm, das ist auf jeden Fall einer der der Sachen die sie gut zu Ende gebracht haben an der Stelle aber ich erinnere mich auch trotzdem dass wir also ich war ja nicht da aber ich glaube wir alle zusammen nicht wahnsinnig äh, begeistert auf das Kleinertum im Vorher abgeguckt haben ne? das ist dann jetzt im Nachhinein sehr positiv dadurch auch gefärbt dass das da geklappt hat und ja auch glaube ich insgesamt von euch als ja, dann wieder vor Ort eine tolle Show gewesen ist sicherlich auch, aber mit wie vielen anderen Sachen geht man an der Stelle dann eben raus, ne? Das ist ja immer so ein bisschen
0: die Frage und da, ist es, da hängt das halt ein bisschen. Ja, genau, das ist absolut richtig, du hast vollkommen recht. Mit was gehst du raus? Mit was ist es, wo du sagen kannst, okay, was ist die long entwicklung Und die war natürlich bei Dulnik und Hector, ich traue mich kaum seinen Namen zu sagen, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein großer Hector-Fan werde, aber in oh, dem, in dem Konstrukt mit Dulnik und Hector funktioniert das tatsächlich ganz gut, aber ich muss trotzdem sagen, das ist so wirklich einer der Highlights insofern, weil sie die Fans bei der Laune gehalten haben und bei anderen Aspekten, wie gerade der Entwicklung von Leuten, die an der Schwelle standen, von Leuten, die an der Schwelle standen, den nächsten Schritt zu machen, fehlt's es mir. Das merken wir tatsächlich auch an den Contendern um den World Title von 30er. denn seien wir mal ehrlich. Wir hatten es das gesehen, dass Maggot äh, zwischenzeitlich auf diesem Niveau war. Er hat den Shot bekommen mm. in Frankfurt. Er hat mal ganz kurz den Glimps gehabt, aber tatsächlich hat es nicht funktioniert. So, und danach haben wir so viele Leute gehabt, bei denen man gedacht hat: okay, jetzt kannst du den Trigger pullen. Erinnern wir uns eigentlich an Peter Tihani, der normalerweise der gottgegebene Herausforderer gewesen wäre. Wundert für mich auch nach wie vor, ja. Ja, und es ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Wir merken gerade jetzt im neuen Jahr, dann bauen sie das gerade noch mal auf. Ich davon aus, dass Peter Tihani im Sommer der Herausforderer auf 30 sein wird. Wir werden gleich darüber sprechen, mhm. wie es aktuell so aussieht. Aber Ganz ehrlich, Jasper, das hätte man früher machen können, oder? Das hätte man früher machen können und das ist,
1: ja, das Ding ist, also ich hab, hätte gar nichts dagegen gehabt, dass man damit noch ein bisschen wartet, wenn man irgendwie krass andere äh, Alternativen gehabt hätte, die sich jetzt in der Zeit mehr und mehr aufgedrängt hätten. Das Problem ist bloß, das, und ich mag alle Leute, die bei Amboss ähm, drin sind, finde ich finde ich generell super, aber diese ganze Amboss Geschichte inklusive 30 als Champ hat sich irgendwie halt doch heftigst totgelaufen und da hätte ich mir halt echt schneller und, und, und stärkere Abwechslung halt gewünscht, ab irgendwann. Punkte, die kam halt nicht so, ne? und dann guckst man halt irgendwie in diese main event szene und da bietet sich halt gerade wirklich fast nichts an, sodass ich gesagt hätte, ja, dann pack doch da jetzt einfach Tihani hin, den muss, ja nicht gleich, den muss ja nicht gleich gewinnen, aber steck den da doch mal rein und lass mit dem was machen, aber es bietet sich halt gerade oben in der, in, den, in, den, in der oberen Kartregion wirkt halt wirklich wenig fertig und irgendwie heiß, und da wundere ich mich dann eben schon, dass man dann mit so einer Engelsruhe dann eben darauf wartet, dass ähm, dass man da irgendwann den, den,
0: den, den Trigger pult bei Tihani. Also das ist halt irgendwie schon ein bisschen komisch. Ja, und das ärgert mich insofern, weil es ja wirklich eine Storyline gewesen ist, die du von selbst hättest schreiben können. Du hast ihn ja stark erzählt. Du hattest auf der einen Seite die Möglichkeit, dass du direkt nach der Verletzung äh, hättest du ja was machen können, dann war es gut, es ja. ist ja okay, dass sie darauf verzichtet haben, aber dann ist es ja eigentlich so fast ins reale Leben gegangen, dass Peter Dihani dann den Job von 30er Jahren auch übernommen hat. In der ja. Academy ist er neuer Trainer geworden und spätestens, 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 nachdem er die Match-Serie gegen einen herausragenden Axel Tischer in diesem Jahr. 2023 war für mich das Jahr, in dem ich Axel Tischer-Fan richtig geworden bin, muss ich ehrlich sagen, weil er einer der absolut stabilsten war, einer der jeden noch auf ein anderes Niveau gebracht hat. Das hat mir so, so gut gefallen. Ich, da ziehe ich wirklich meinen Hut. Aber spätestens nach der Serie hätte ich auch sagen müssen, okay, das ist der Mann. Eigentlich auch schon, mit dem ich wirklich Richtung Anniversary gehen kann, um 30er dann vielleicht den Titel auch abzuringen. Das wäre für mich die Möglichkeit gewesen, oder dann schon die Geschichte Richtung Karat zu erzählen. Karat, Main Event, Tag 2.
1: Ja, absolut, ja. Ja, das ist halt auch, äh, das ist die eine Seite und dann hat man ja eben eine ganze, ganze Reihe von anderen Namen, ähm, wo man eigentlich sagen würde, das wären jetzt die potenziellen Leute, die man da mal problemlos mit, mit reinstecken könnte in das, in das Gebilde. So wie ein Bobby Ganz und dergleichen. Aber da wird es halt einfach nicht gemacht, so, ne, und dann äh, steht man vor diesem Vakuum, hat ein paar Leute, von denen man eigentlich gewöhnt ist, dass sie Main-Eventer sind, wo nicht mehr, wo nicht mehr viel kommt, aus, we aus welchen Gründen auch immer, kann man nur drüber spekulieren, ähm, aber bei denen passiert halt nichts und die nächste Garde rückt halt auch nicht so richtig nach oder kriegt nicht, ja, ich weiß nicht, den finalen letzten Schubser, wie, wie man auch mal das jetzt bezeichnen möchte, und das ist halt eine komische Situation, wo man irgendwie so sich wünscht, ja, dann nimm doch einen von den Alten zumindest jetzt gerade in der Situation, ja. kommt dann aber auch nicht und das ist halt dann Seltsam. Du gehst irgendwie. ja im
0: Endeffekt ohne ehrlichen und wirklich auf dem Niveau gebrachten Contender in dieses Rennen Richtung Karat. Denn du sagst es ja, es ist auch keiner der Alten gewesen. Klar, dass man gesagt hat, okay, Tischer, will ich jetzt aus ja, dem Mal rauslassen, der hat halt diese Serie verloren. Aber es gab ja trotzdem noch den ein oder anderen, klar, hättest du mal immer noch so einen Jan-Simmons-Run, einen halb motivierten hättest du machen können. Ja, ja das äh, hätte ich aber auch voll in Ordnung gefunden. Ja, warum also ich nicht? Meine, das, haben
1: wir, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ja, Simmons wäre jetzt nicht äh, eine große Kreativleistung gewesen, den da nochmal hinzustellen, aber der ist halt, also der funktioniert dann halt live und das ist halt mehr als ich von ein paar anderen Sachen hätte hat, hab sagen können jetzt in der Zeit, also
0: ja. ja. Das ist auch, ich meine, wie gesagt, wir kritisieren hier nicht, weil wir es irgendwie böse meinen, sondern weil wir... Kein Quatsch. Weil wir Fans sind und weil wir halt eigentlich wollen, dass es funktioniert und dass wir uns aber auch, ähm, ja, sage ich mal, ja, man kann auch sagen, Stillstand ist auch schon super, aber naja, so sind wir halt nicht gebaut. ne, Wir sind jetzt halt auch schon so lange dabei, dass wir halt ja. einfach wollen, dass es halt einen Schritt weitergeht. Und das finde ich ja auch spektakulär jetzt. Wenn immer du zu Shows gehst, hast du eigentlich eine gute Zeit, hast du eine, ein gutes Erlebnis. Die sind auch relativ oft ausverkauft, wenn wir uns überlegen. Ich war jetzt bei Back. To the roots, darüber müssen wir eh gleich nochmal gesondert sprechen, weil da hat sich sehr, sehr viel Positives getan, aber es ist immer so, es ist einigermaßen ausverkauft gut, dann waren wir zuletzt bei der Hamburg-Show, die war ja sehr, äh, sage ich mal, mit neuem Personal gestrickt, aber ansonsten, es ist immer, das läuft, äh, Anniversary war relativ voll, ich muss man mal sagen, die bekommen schon ihren Laden voll mit 550 Leuten, das ist ja krass und auch super. Und Wir hatten ja da auch schöne Erlebnisse, dass Rotation beispielsweise den Titel gewonnen hat, den shotgun titel einen coolen Match. Aber auch da muss man sagen, warum war das denn jetzt in Dark-Match? <lacht> ja. so, so Kleinigkeiten. Und es sind so viele Sachen, die nicht den letzten Schritt gegangen sind. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, weil ehrlich gesagt, fiel mir jetzt zuletzt ja auch nicht nur die Suche nach einem Contender vollkommen schwer, sondern wenn ich ehrlich bin, auch die Suche nach WXW-Talent, was Richtung Karat geht. Ja, genau, exakt. Also
1: absolut das. Äh, bevor wir da kommen, äh, super wichtiger Punkt, möchte ich auf jeden Fall auch drüber sprechen, wollte ich aber gerade noch mal ganz kurz eine andere Sache bringen, das ist mir zum Beispiel nach der Hamburg-Show auch äh, relativ äh, offensichtlich aufgefallen. Die Shows sind immer gut und ich kann da gut den Kopf ausmachen und mir das geben und habe da Spaß bei. Gleichermaßen gehe ich halt dann doch relativ selten mit so einem Gefühl raus mit, ich bin jetzt super gespannt, wie es weitergeht, was ich früher mal hatte. Also es ist für den Moment immer, es ist alles immer cool und macht dann auch Spaß auf jeden Fall. Aber dieser, wo ich, wo ich dann so richtig angefixt bin fürs nächste Mal, das ist bei mir jetzt einfach derzeit gerade nicht der Fall. Kann man auch drüber man sagen, ich schon, war schon so oft bei der WXW, dass vielleicht ist es auch normal, dass man irgendwann nicht mehr so äh, ja, ich, ich jedes Mal wieder darauf freut wie ein Kind auf, an Weihnachten, aber hatte ich halt früher die ganze Zeit und habe ich jetzt eben gerade nicht mehr so, ja. weil die Storys eben einfach gerade erfahrungsgemäß nicht mehr so ineinander ja überbluten. Du hast die hamburg angesprochen, mhm. da kommt halt irgendwie Tank aus Holland und verdrischt halt Dreiska, einfach irgendeine riesige Holländerin, die wir noch nie gesehen haben. Es ist, also ich, ich war erstmal, ich war sehr verwirrt. Aber es war geil, es hat Spaß gemacht und sie war halt da und, ja. und, 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 und es war lustig und war einfach irre und dann, ja, jetzt ist äh, fast Februar und wir haben seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ja. So, und ist, natürlich kann die jetzt auch noch wiederkommen, wird sie vermutlich in irgendeiner Form auch noch und gibt bestimmt auch Gründe, warum sie das noch nicht war, aber es ist halt trotzdem halt wieder so ein bisschen komisch jetzt an der Stelle, ne, dass man irgendwie sagt so, okay, da, da das wird gerade so aufgebaut und dann ist dann wieder erstmal kurz die Luft rausgelassen worden an der Stelle und äh, jetzt warten wir mal drauf, wann da der nächste Schritt so kommt, so und ja, genau, wie du jetzt gerade schon ganz richtig gesagt hast, so diese äh, das Thema Karate ist, glaube ich, so der nächste Schritt und das ist vielleicht auch so ein bisschen das gleiche Thema, was ich gerade angesprochen habe, bloß nochmal anders gedreht. Äh, ja, der nächste Schritt ist nicht offensichtlich und es muss nicht immer im Wrestling alles offensichtlich sein, wobei ich jedes Mal sage, Sachen, die offensichtlich sind, sind im Wrestling generell eine sehr gute Sache. Ähm, aber es fehlt halt so die, die, die nächsten Sachen, auf die man sich freuen kann und das ist halt keiner so richtig positioniert. Ich habe überhaupt, keine, Be ich hab überhaupt kein keine Bedenken, dass das ein lustiges Charakter wird, unseren Spaß haben werden, aber ich ähm, habe da niemanden auf der Karte, wo ich sage, bei dem äh, freue ich mich jetzt aber super drauf, dass das endlich sein Wochenende
0: wird zum ersten Mal. Ich habe ja. ein paar Fragezeichen, aber das fehlt mir halt. Das ist, ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Ich bin jetzt nochmal gerade ein bisschen in die Zeitleiste gegangen und habe tatsächlich festgestellt, ich habe eigentlich alle Shows der letzten Zeit sogar mitbekommen. Ich war, äh, ich habe es ja gerade gesagt, ne, bei Back to the Roots, dann war ich bei Anniversary, dann war ich live in Hamburg und dann war ich davor bei Broken Roots. Also die letzten habe ich alle mitgenommen. Mehr war ja gar nicht dazwischen. Also insofern glaube ich schon, dass ich mir durch äh, die Bank in Deutschland ein ganz gutes Bild machen konnte. Ich habe halt nur so dieses Ostlake da nicht mitbekommen, aber selbst beim äh, World Tag Team Festival war ich ja auch dabei. Also insofern muss ich halt wirklich sagen, Du sprichst viele richtige Punkte an und ich gehe jetzt mal gerade noch mal weiter äh, in Sachen Positionierung und das ist ja genau der Punkt. Da sind Leute, die du neu einführst. Ne? Wir, du, wir haben im Grünspan beispielsweise auch eine Anita Wochen gesehen, wo ich dachte, hey cool, die hat gegen Kinoshita gewonnen, das war ein cooles Match, wie geht's da weiter? Du hast Tank angesprochen, wo du denkst, okay, was für eine impressive Erscheinung, wie cool ist das denn? Und dann geht's halt da auch nicht so weiter und da denke ich mir, warum werden so Dinge angefangen, die nicht weitergeführt werden und das ist etwas, was schade ist, weil Anita Warren, auch eine äh, Tank. In, Im Zuge dessen, dass wir jetzt den Women's-Title zwar nicht mehr haben, was ja auch eine Entwicklung ist, die können wir ja gleich nochmal genauer beleuchten, mhm. ähm, musst du halt sagen: Okay, ähm, jetzt ist es schon so, dass wir das nicht mehr haben, aber dann wollen wir trotzdem weiter Frauen im Roster sehen. Wir wollen Fre äh, Frauen weiterhin in den Shows sehen. Und die brauchen aber natürlich nicht nur Auftritte, sondern irgendwie auch eine Story, damit sie sinnvoll eingebunden werden. Und erstmal, auch da muss ich ja sagen, bevor wir dann Richtung Karat kommen und den einzelnen Athleten, die potenziell dort antreten können, ist es halt so, Stories ist halt auch gerade ein bisschen Mangelware.
1: Das ist auf jeden Fall das Ding und ja, die Stories, die passieren halt irgendwie alle so ein bisschen, äh, es ist nicht so wahnsinnig deep, größtenteils, was da passiert, das muss es ja auch nicht unbedingt sein, es ist ja immer noch Wrestling, aber die Sachen sind halt irgendwie schon gerade sehr basic, größtenteils finde ich so, also ich habe so ein, ja irgendwie ich hab bei keinem so das Gefühl, dass man so einen richtigen Invest Macht, auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, das zieht sich halt das ganze Jahr halt irgendwie schon so durch. Da hat sich das ganze Jahr durchgezogen. Ähm, und ja, dann gibt's, dann dann kommt irgendwo hier mal ein Turn und äh, bricht sich hier mal irgendwie ein, ein Tag-Team irgendwie auf und dergleichen. Da, da passiert schon was. Aber es ist halt alles wirklich immer sehr ja, ich weiß nicht, es wirkt immer sehr flatterhaft, wie es umgesetzt wird und gleichzeitig fehlt irgendwie so die konsequente, lange Umsetzung bei den Leuten. Also ich könnte jetzt aus, aus, aus dem Stehgreif nicht sagen, von welchem Roster ich sagen würde, dass er ein gutes Jahr gehabt hat, beispielsweise so. Ne? Weil mhm. irgendwie passieren Dinge, aber wie nachhaltig ist das so? Und das zieht sich halt gerade durch und das hat sich jetzt für mich bei der ersten Show auch so ein bisschen wieder fortgesetzt im neuen Jahr. Also, keine Ahnung, ähm, ich, ich fand jetzt Allison, äh, Baby Allison auch nicht so wahnsinnig toll gebookt die ganze Zeit, aber war schon irgendwie okay. Sie mhm. hat, ist ja auch ein, ein großer Name einfach da jetzt im Roster inzwischen geworden, aber dass die jetzt irgendwie, dass jetzt nochmal wieder diese Sache kommt mit, ich habe keinen Bock mehr auf Maggot und äh, ich schließe mich jetzt hier High äh, Limited. So jetzt schließt sie sich den halt an, wo ich auch so denke, boah, ich weiß nicht, ob das, ob das so jetzt die Art und Weise ist, wie ich das sehen möchte mit, mit, mit Allison tatsächlich an der Stelle, weil ja, also diese. Das ist hin und her bei der ganzen Geschichte, warum schließt sie sich jetzt ausgerechnet diesen Typen an? Ich weiß nicht. Kann auch noch total super werden, ist ja noch ganz am Anfang, ich weiß es ja nicht. Aber ja, die ganzen Storys, die, da, da fehlt es mir irgendwie so ein bisschen, die großen Überraschungen fehlten. Es fehlte mir auch mal der Mut, vielleicht mal, ich meine, es nicht, hat nicht immer alles geklappt von den großen Stories, die man bei der WXW erzählen wollte. Aber der der versucht, das bei irgendwas zu tun, der ist mir jetzt voll abgegangen im letzten Jahr tatsächlich auch, mal irgendwas ja auf der großen Bühne erzählen zu wollen. Ja, und das ist halt irgendwie, in der Kombination macht das das halt alles ein bisschen schwierig.
0: Ich finde tatsächlich, da, das ist, sind sogar sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte, die da noch mit reinfließen. Du hast eben ja angesprochen, von mir losiert natürlich den Story-Bereich. Und da muss ich auch sagen, wir hatten den Baby-Allison gegen Maggot-Kampf äh, bei einer anderen Frankfurt-Show. Und da hast du schon gedacht, okay, jetzt gibt es da den Split. Da gab es einen Split nicht. Sie haben sich da wieder vertragen. Und jetzt fängst du dann doch wieder mit dem Split an. Der wird jetzt durchgezogen durch diese High-Performer Limited. Wo ich auch sage, das wirkt mir ganz schön zusammengewürfelt. Ne? Das muss man auch mal sagen, dass da natürlich sau viele gute Charaktere, da, da drin sind, aber ehrlich gesagt äh, da ist auch ein Tristan Archer, der äh, World Title äh, Niveau hatte und selbigen ja auch gehalten hat und er catcht jetzt halt rum mit Anil Marek no pun intended, aber es ist natürlich schon so, dass wir hier ein Niveaugefälle haben ne? Anil ja. Marek kommt aus einer niederlagen unendlichen Niederlagenserie und hat sich nicht so wirklich hochgekämpft und jetzt ist Thurston Archer ist ja noch nicht mehr in dieser Rolle, dass er ihm ist ja noch nicht mal der Herbergsvater. Weißt du was ich meine?
1: Dieses Stable ist für mich eine ganz gute Idee. Ich finde, ich finde alle okay, die da drin sind. Ich finde auch äh, Robin, äh, Robin Christopher in seiner Rolle total in Ordnung. Ich Bin ist ist richtig alles, nervig, aber das ist genau. Ja, es ist nervig, <lacht> aber das ist als 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 Ziel ist das alles ist das alles in Ordnung. Das passt schon. Ähm, aber also bisher ist es halt so, ich finde, niemand in diesem Stable profitiert inzwischen da, 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 davon, abseits davon, dass sie halt irgendwas zu tun haben. So Das, das ist halt das Positive, was du sagen kannst an der Stelle. Wir haben zumindest irgendwie alle was zu tun. Aber, also, keine Ahnung. Tristan Archer, äh, sensor Volto, die sind irgendwie alle auf einem Niveau jetzt irgendwie runtergekocht, finde ich, größtenteils. Und irgendwie so richtig dran hochziehen an der Sache tut sich halt irgendwie auch niemand. Und das ist halt irgendwie eine komische, komische Sache. Vor allem halt gemessen daran, was ich vorhin meinte, du hättest echt Reihenweise Leute gebrauchen können als Singles-Wrestler, die so eine Rolle wie äh, Tristan Archer halt gut ausführen können. So, ne? Also,
0: das, das ist, und der war, ist halt in dieser Geschichte da halt irgendwie untergegangen. Das fand ich halt schon ein bisschen komisch. Genau, das ist der Punkt. Weil, ganz ehrlich, ich hatte dann zwischenzeitlich gedacht, nachdem Tristan Archer so aus diesem Main-Peel rausgegangen ist, habe ich dann gedacht, okay, was können wir machen? Ja, dann mach doch mal eine Feder mit Maggot beispielsweise. Ne? Mach ja. doch mal eine Singles-Feder, dass. Maggot sich weiter auch als Singles-Wrestler etabliert. Ne? Stattdessen war er dann wieder beim World Tag Festival, ist er dann wieder in einem Comedy-Tag-Team unterwegs gewesen. Und ich dachte, Ja, aber das sind doch auch, als was will ich ihn positionieren? Mega ne? ja. ist ja ein super Beispiel dafür, was theoretisch möglich wäre und was aber auch nicht die Tat umgesetzt wurde nach seiner Chance um den World Title. Weil du hattest die Chance um den World Title, dann klappt das nicht. Dann könntest du dir mal überlegen, okay, was kann ich jetzt mit dem Wrestler machen? Dann bist du halt in den Gender Matches, das ist okay, aber das nimmt den Hype doch gar nicht mit, der um ihn herum nee. passiert ist. Denn, meine Güte, und wir müssen mal ganz klar festhalten, wenn einer sich in den letzten Jahren, sag ich mal, auf einem Fanny wo er etabliert hat, wo ich sage, holy guacamole, dann war es Maggot, dann war es Maggot, bei dem alle hochgehen und mitjubeln und äh, dann hat er hat ja eine herausragende Theme, jeder ist bei dem Entrance vollkommen dabei und dann, das, aber ne, das hast du kurzzeitig eingecashed bei dem World Title Match und danach war es wieder vorbei und dann muss ich doch sagen, dann gehe ich doch jetzt erst recht weiter. Wo ist denn der Kaltleader, wo ist denn der Kultleader, der vielleicht mal ein bisschen einen düsteren Twist hat? Hätte ich doch super gut machen können.
1: Ja, irgendwas zumindest in der Richtung. Also ich finde auch Meredith ist so ein Beispiel. Da sind sie echt schluderig mit umgegangen teilweise. Zum, also weil der, du sagst es ganz richtig. Der war super over und äh, alle Leute immer mitgegangen und war eigentlich so ein das eins der, der der Leute, bei denen man sich halt zu Hause gefühlt hat in der Promotion. Da ist halt nichts mehr groß gekommen und stand halt wirklich auch wahllos in verschiedenen Sachen auf der Karte der ganzen Zeit mit herum und nach vorne geht es nicht so wirklich so und das ist so, hat das Jahr jetzt auch wieder angefangen. Mhm. Das ist halt irgendwie auch nicht so wahnsinnig erbaulich,
0: aber ja. Ja, das ist es halt. ne Und natürlich, ja, gut, jetzt hat er jetzt bei Wegs wie Back to the Roots zwar ein Match gewonnen, aber es war dann auch ein Dark-Match, ja, ich weiß nicht, wie viel ihm das dann jetzt so hilft, ne, gegen Alex Duke. Ich meine, da ist er halt auch nicht relativ weit vorne in der Karte. Ich muss sagen, das ist so, das ist so so verpasste Chancen, weil wo du siehst, da geht so viel, ne, du hast ja jetzt auch nach Hure jetzt gar nicht mehr, ne, das wäre ja der Zweite gewesen, den du hättest pushen können. Natürlich müssen wir aber auch, da biege ich jetzt auch so ein bisschen mal ganz kurz da ein. Ihr merkt, wir haben da sehr, sehr viele Gedanken dazu. Natürlich ist das auch, da hast du auch Pech, ne, du hast auch Pech, dass beispielsweise eine Orshi, die irgendwann flöten gegangen ist, dann hat ein Ahura sich leider verabschiedet, keine Ahnung, ob er mal wiederkommt. Das sind halt Leute, auf die hättest du potenziell gebaut. Bei Ahura ja. hast du alles aufs Pferd gesetzt, weil du ja gedacht hast, okay, spätestens nach Karat, egal wie das ausgeht, geht's weiter und da geht's Richtung World Title und plötzlich war er weg.
1: Ja, das ist, das ist richtig, auf jeden Fall, aber das ist jetzt eben auch schon ganze Weile, ganze Weile wieder her, ne? Klar. Also, alles Karat. Mhm. Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Vieles wird gelaufen, auf jeden Fall, das meinte ich ja vorhin auch schon, es ist auch vieles unverschuldet passiert, ähm, gar keine Frage, aber irgendwo musst du halt den Turnaround dann mal bekommen und mhm. den sehe ich halt gerade noch nicht und ja, wie gesagt, dass, 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 dass bestimmte Sachen so nicht geklappt haben, das ist ärgerlich, aber das passiert immer wieder, und das wird auch immer wieder passieren, gerade in einem äh, Geschäft, wo äh, das viele freiberuflich machen oder, ja, nicht, also, oder, sagen wir mal, hobbymäßig jetzt ja, ja. Ähm, Völlig normal, Leute verletzen sich, Leute verlieren das Interesse und machen was anderes, alles geschenkt. Aber ich hatte halt früher zumindest immer das Gefühl, dass es gab immer was, wo man, wo man so drauf geschieht hat, mit so, ah, dann bin ich jetzt aber gespannt, zumindest wie es mit dem weitergeht. Und das fehlt halt gerade so ein bisschen. Es gibt so ein paar zarte Ansätze, keine Ahnung, Levaniel ist jetzt als Heal unterwegs. Ähm, da bin ich zumindest mal gespannt drauf, ob, mhm. wir, da, ob wir da was Cooles sehen. Ähm, auf jeden Fall, aber ansonsten
0: sehr wenig positive Fragezeichen gerade so, das ist halt echt schade. Ja, ja, das ist wichtig und richtig, dass du aber auch noch Levaniel ansprichst, weil der ist ja tatsächlich, ich will mal ganz kurz mal ein bisschen was Positives wieder einstreuen, ja, äh, du hast ja mit, mit Levaniel jemanden gesprochen, der, naja, muss man aber auch sagen, nicht sein bestes Jahr mit 2023 hatte, ne? nee. wo auch so ein bisschen, war auch schon ein bisschen Enttäuschung, dass wir aus welchen Gründen auch immer es nicht geschafft haben, äh, ihn da oben zu positionieren, der World Title Run war ja nicht hm. wirklich glücklich, ja und sein größter Spot bei Karat 2023 war, dass er dann eingegriffen hat bei dem Job vs. Karriere-No-DQ-Match zwischen Bobby Ganz und Norman Haras. Ja, war dann halt, ähm, wie es halt ist. Ne? Und das war dann nicht wirklich gut. Natürlich hatten wir dann dieses Tag-Team mit Jörn, da war aber der Zeitstempel auf jeden Fall deutlich drauf und jetzt wurde es endlich eingelöst, dann ist halt Levaniel jetzt derjenige, der heel geturnt ist. Ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich fand den Turn ganz cool, ich fand, wie es jetzt bei Back to the Roots aussah, richtig gut. Er ist. Ich bin mal gespannt, wenn er spricht, in welche Richtung es geht, ich glaube, da muss er sich wirklich neu erfinden, aber da habe ich riesiges Vertrauen, weil Levaniel ist für mich ein Typ, da geht richtig viel noch.
1: Oh, ja, der, jetzt muss auch das alte Gimmick tatsächlich weg. Ja. Also, das ist, wenn, wenn das jetzt passiert, dann ist das auch, dann ist das auch echt wirklich cool. Also ich würde jetzt einfach wirklich das alte Ding kann größtenteils weg. Also ich will nichts mehr mit Liebe hören tatsächlich erstmal. Aber jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie gezwungenermaßen das, das Gegenteil davon oder so das Würdest du einen wieder... Name Change gut finden? Nö, überhaupt nicht. Wir als Name finde ich voll in Ordnung. Ich meine, mhm. klar, der hat ja mal diesen Astro-Anstrich, aber den hat er sich ja inzwischen komplett so eigen gemacht. Das passt ja sehr wunderbar. Also würde ich, würd ich, würd ich nicht unbedingt brauchen, kann man machen, aber wäre jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig, weil ich finde den Namen jetzt per se nicht lächerlich oder so oder, ja. oder witzig, ne, also mhm. das, der geht auch so, kannst du doch als arroganten Titel halt behalten, aber ich würde ihn, würd ihn super gerne einfach in einer, in einer ernsten Rolle sehen und nicht in einer Comicartigen, Bösewichtsgeschichte oder jetzt wieder als als lächerlichen Heel, sondern einfach als normalen, ernsten Catcher. Weil ich finde, das ist auch das, wo er sich sicherlich auch noch ein Stück weit beweisen muss, sag ich mhm. mal. Jetzt auch wenn er wenn da so ein bisschen nackiger dasteht ohne das Gimmick. Aber ich erstmal glaube ich da hundertprozentig, dass er das kann. Da bin ich eben bin ich komplett überzeugt von. Ähm, und zu anderem. Äh, als an, dadurch lernt man ja eben auch an der Stelle, ne? ja, wenn man dann vollkommen. sich eben auf diese, auf diese alten Sachen nicht mehr verlassen kann und nicht mehr drauf zurückfallen kann an der Stelle. Insofern bin ich da. Bin ich bin super gespannt drauf und bin mir bin auch überzeugt davon, dass er das hinbekommt und hoffe, es ist die nötige Ernsthaftigkeit. Weil ganz im Ernst, also so, ich weiß gar nicht, ob enttäuschend das richtige Wort ist, aber ein bisschen underwhelming, wie der Titel dann Titel ran halt war. Mhm. Ähm, es waren nicht die Sachen, die mir nicht gefallen haben, von denen ich ausgegangen bin, dass sie das Problem werden. Also ich hab zum Beispiel ich wäre das nicht das richtig, versucht, dass, ich, ist richtig also dass du ich, sagst, Ich ja, hätte ja. zum Beispiel mal gedacht, also Levaniel, ja, da müssen wir mal so ein bisschen gucken, wie das im Ring aussieht, wenn er wirklich den Titel trägt. Das fand ich überhaupt nicht das Problem an der ganzen Geschichte. Das war alles cool. Ich fand, er hat ein, ein sein Innringjahr war war wunderbar und, ja. und total in Ordnung. Ähm, aber der Rest von der Charakterentwicklung, die ist halt so ein bisschen auf der Stelle getreten. Aber insofern, da kann es halt wirklich weitergehen. Da bin ich auch froh, dass er da jetzt raus ist aus der ganzen Geschichte. Da war mir diese, diese letzte Schleife mit Jon, die hast du ja angesprochen, die war mir fast zu viel. Aber geschenkt jetzt, ja? Mhm. Und jetzt halt gucken, wie es weitergeht. Aber äh, das ist tatsächlich ein, auf jeden Fall ein, ein dicker, dicker Hoffnungsschimmer. Und auch jemand, der diese Promotion für mich tragen muss, äh, weil er da einfach alles für mitbringt, sowohl von der Arbeit am Mikrofon, als auch inzwischen von dem im Ring. Ich muss halt nur noch zeigen, dass das aufs nächste Level bringen kann, aber da
0: glaube ich dran. also Ich auch. Ja, glaube glaub ich auch dran. Ich glaube, er hat alles und äh, du hast ja gesagt, das Innenring-Ding war überhaupt gar kein Problem. Ich erinnere mich an ein wirklich schönes Match beispielsweise mit Axel Tischer. Das hat mir alles gut gefallen. Wirklich nice, aber was du sagst, jetzt muss halt der nächste Schritt kommen und da ist wirklich einer der Punkte, wo ich viel Hoffnung habe und denke, mit Levaniel als Heal kann ich mir das richtig gut vorstellen. Mal gucken, vielleicht sneakt er sich in Bielefeld noch seinen Spot rein. Da werden ja einige Spots noch vergeben Richtung Karat. Wir gucken gleich auf die anderen Spots. auch Ich will es noch mal hervorheben, für mich total positiv. Und endlich auch mal in einem Spot, wo ich sage, geil, Genau da gehört er hin, Rotation mit dem Shotgun-Title, ich habe richtig Bock. Das hat jetzt auch schon so gut funktioniert, Ich war, war für mich einer der schönsten Momente, 23rd okay. Anniversary, cooles Ding, nach 10 Minuten wirklich gewonnen, dann geht's jetzt weiter, wir hatten ein richtig schönes Match, was er gegen Jordan Oliver hatte, das ist flippy, das ist eine ganz andere Farbe. Ich habe da Bock drauf, weil endlich machst du auch wieder was mit dem Shotgun-Title, weil auch da muss man sagen, Lawrence Roman, das war da, aber es war nur da. Ja, ja, ja. So, wie viel ist halt leider aus dem Amboss-Ding für mich. Aber ja. Mm, genau. Ja, Kommen komm, auch noch kein. Keine Angst. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Hier, ja? ja, aber genau. Ja, es ist halt genau das. Aber das sind schon so richtig die schönen Momente. Das geht in die richtige Richtung. Auch. Richtig gut. Liebe Leute, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. El Blanc gegen Joseph Junior. Jr. bin ich der größte Sensor-Volto-Fan. find aber, die haben eine sehr gute Chemie gehabt. Ich finde, El Blanc hat sich hier endgültig, und das muss man ja auch mal sagen, deswegen hatten für mich dieser Januar-Event endlich mal wieder richtig nach was vorne geschoben. Denn El Blanc ist jetzt für mich als Main-Eventer schon ein Stück weit etablierter. Ja. Ja, und ist auch derjenige, da musst du jetzt hin, oder Jesper?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, einer von zwei sehr guten Highflyern, die sie jetzt auf jeden Fall haben, zusammen auch mit mit Tihani. Äh, alleine, was da halt noch liegt, ist halt schon krass, ne? Ähm, also das, was du aus den beiden noch machen kannst. Aber auf jeden Fall, also ich finde, ich glaube, hat sich für mich auch unfassbar gut gemacht. Das ist auch niemand, den ich dafür unbedingt auf dem Schirm hatte. Tatsächlich, ja, fast ein bisschen ketzerisch, dass wir den vorhin nicht erwähnt haben, als wir noch gesagt haben, es hat sich niemand weiterentwickelt. Das ist jetzt sicherlich einer von denen, der es getan hat und, und der, der dann frisch und stark positioniert worden ist tatsächlich. Und was auch spannend ist, weil ich glaube, wir haben alle gedacht, dass es, dass es eher Volto wird jetzt bei der ganzen Geschichte, ja, der da irgendwie profitiert, aber ähm, ich würde sagen, ich glaube, noch hat ihn da echt so ein bisschen links überholt an der Stelle. Aber mega, mega gut, ähm, bin da auch super gespannt drauf, was da, was da noch kommt und bin auch überzeugt davon, dass da noch richtig guter Kram kommen wird. Also bisher ist das sehr stark mit ihm ähm, auch eine ganz neue Dimension nochmal im Ring draufgelegt, finde ich, ja. bei ihm. Ähm, ja, dann mal schauen, ob irgendwann auch nochmal die, also Maske muss nicht runter, Maske kann vielleicht mal runter, aber sieht man dann, aber ansonsten bin ich sehr gespannt drauf, in welche Richtung das noch geht und äh, ja, was auch so ein, ja das
0: ist einfach, das wird halt gut. Das Problem. wird gut, was du sagst, denn guck mal, überleg mal, ey, der hat dieses Jahr schon zwei gute Beiträge gehabt, ne, um es mal so zu sagen. Einmal die Käfigschlacht, die sehr gut war, dann ist er bei APC, ist er ja sowieso einer der Standouts ne, und hat da jetzt gegen Mustafa Ali zwar verloren, aber trotzdem ein tolles, tolles Match gehabt. Geht, liebe Leute, guckt euch das wirklich gerne mal bei YouTube an. Super gut. Er ist ein Standout bei Bodysoil. er ist aber auch jemand, den wir bei uns auch hier in der WXW schon so oft so gut gesehen haben. Ich erinnere mich an vielleicht einer der Wenigen, absoluten Standout-Matches 2023 in der WXW. Und das war er gegen Michael Oku. Holy Guacamole ja. in Frankfurt. Ging hier richtig rund. Und, äh, in der Batsch Cup. 17 Minuten, absolutes Feuerwerk. Die beiden haben super gut harmoniert. Und er ist wirklich derjenige, der jetzt auch als Singles-Wrestler den nächsten Schritt gehen kann. Und da freue ich mich. Denn wir haben, wir reden über Levanien. Geil. Wir reden über Egle Blanc. Egle Blanc, dem hat das auch nochmal gut getan. als er letztes Jahr mal nach Japan ein paar Wochen gegangen ist. Das geht so weiter. Das ist das, Also da kommt richtig viel Gutes. Also wir haben gesehen LeBlanc, wir haben gesehen Levaniel geht weiter. Wir sehen, Rotation ist auf jeden Fall in der richtigen Spur. Ich finde, Tischer ist für mich jetzt auch jemand... Was würdest du mit Tischer machen? Denn äh, klar, du warst jetzt vielleicht nicht der allergrößte Fan des Matches mit äh, Sebastian Hackel, muss aber trotzdem sagen, Tischer ist eigentlich trotzdem über jeden fucking Zweifel erhaben.
1: Ja, super. Also gerade ein super gutes Jahr gehabt. Äh, wird auch äh, ohne jede Frage weiterhin eine super gewichtige Rolle spielen. An dem geht kein Weg vorbei. Kannst du jederzeit äh, auch einmal noch äh, das Gold rumschneiden, wenn man das, wenn man das möchte, mit einer, mit einer coolen Idee? Also, ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich, ich weiß gar nicht, was ich da, was ich da groß ergänzen soll. Ich meine, es ist ja offensichtlich, wie wichtig und gut der da
0: gerade ist. Es ist tatsächlich gerade so derjenige, der, der die absolute Top-Qualität auch hochhält. Für mich ist es tatsächlich nicht nur ein Wrestler, der im deutschen Bereich mit zu den allerbesten zählt. Ich muss sagen, ich habe mir ja auch viel ähm, englisches Wrestling angeguckt und auch da haben wir ja, wir haben ja eine ähnliche Situation auch im britischen Wrestling. Ne? Wir brauchen jetzt nicht tun, als würden da alles im Eskalationsmodus sein. Das ist definitiv gar nicht der Fall. Die WXW ist viel gesicherter, wenn es darum geht, super gute Zuschauerzahlen zu erreichen, wenn es darum geht, immer eine ordentliche Live-Show zu präsentieren. Liebe Leute, ich habe ein schon Progress auch 2023 gesehen, habe ich gedacht, alter, alter, jetzt ist aber langsam mal gut hier. ne Ich fühle mich nicht ohne Grund bei der VX, wir einfach sehr, sehr gut zu Hause, aber trotzdem müssen genau solche Situationen auch mal kritisiert werden und da komme ich tatsächlich auch so zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin doch nicht so hundertprozentig sicher, wo die Reise hingeht, wenn ich äh, darüber nachdenke. Stephanie Mace ist zurück, der erste Pop ist auf jeden Fall da, jetzt ja, wird das Tag-Team mit Mudo wieder angeteased? Gleichzeitig merkt man schon die Konflikte mit Bobby Ganz Ist das trotzdem für dich der Weg, wie das mit den beiden weitergehen kann? Oder siehst du eigentlich mittelfristig, dass Mudo versus Mace dann am Ende schon irgendwie bei Ambition stattfindet? Ist das für dich der Weg, um Frauen weiterhin gut in der Show zu halten?
1: Oh, das pauschal finde ich das schwer zu beantworten. Jetzt in dem konkreten Fall. Äh, ich, wir wissen ja noch nicht genau, wie, wie, die, wie die Story sich ausgehen äh, wird jetzt, aber äh, dass die beiden als langes Tag-Team da jetzt erstmal miteinander arbeiten gerade an der Stelle und wir dann vielleicht gucken, äh, wenn Mudo da weiter den Verstand verliert und, und weiter zum Arschloch mutiert, dass er dann, dass sie dann vielleicht äh, die ist, die da die da einschreitet, wäre eine, ist eine super klassische und, und äh, funktionale Erzählung, also gegen die ich überhaupt nichts einzuwenden hätte an der Stelle. Also insofern wäre das ja eine ganz normale Wrestling-Storyline, bloß halt jetzt in Gender. Part erzählt und das, davon bin ich ja bin ich ja immer Fan. Also insofern auf jeden Fall wäre das wäre das eine Möglichkeit, das zu machen. Das finde ich finde ich wunderbar so. Ähm, ist für mich tatsächlich auch eine positive Überraschung gewesen, dass dass sie daraus noch mal jetzt was gemacht haben, aus diesem alten Tag-Team, weil ich meine, bei Mails wusste man ja auch jetzt lange, lange Zeit nicht, äh, wie da, es da weitergeht, die war ja wirklich lange weg und ich persönlich habe jetzt auch nicht viele äh, Wasserstandsmeldungen bezüglich Genesung, Nicht-Genesung oder so mitbekommen, habe mich also dementsprechend auch sehr gefreut, dass sie wieder da war, weil die ja auch äh, eigentlich schon äh, damals ein sehr heißes Eisen war, was die noch im Feuer hatten tatsächlich, was dann halt, ja, ja. aufgrund der Verletzung, wo für, die, für die natürlich niemand was kann, aber dann erstmal halt eben äh, raus war, äh, aber schön, dass das jetzt aufgegriffen worden ist und ich finde auch cool, dass das jetzt nicht einfach nur das das zweite reaktivierte Tag-Team mhm. nach Dulnich und Hector ist, das wäre für mich ein bisschen tot gewesen, das jetzt einfach, das zum zweiten Mal so aufleben zu lassen, aber so, so, sondern, dass man das eben so macht, dass es zwar aufgelebt, äh, ja, also das ist, dass es man es aufleben lässt, aber eben mit einem Fragezeichen, weil Moodle sich eben eigentlich gerade in eine ganz andere Richtung entwickelt, aber ja, sie sieht es halt noch nicht gerade. So verstehe ich die Storyline zumindest jetzt gerade. Dann wird man halt mal sehen, wo es hingeht, aber das klappt für mich gerade wunderbar und äh, finde ich,
0: auch eine super Art, um sie wieder ins Roster reinzubringen. Ich finde, das ist total gut, dass wir da so drüber reden, weil das ist ehrlich gesagt eine Erzählung, die ich endlich mal wieder richtig cool finde, auch mit Mudo betreffend. Denn, ne, also Mudo ist ja, hat ja durchaus einen schweren Stand in Oberhausen und mit seinem Sneaky Heel, mit seinem merkwürdigen, ja, so, man will ihm die ganze Zeit ein bisschen ins Gesicht hauen und Bobby Ganz ist dann der Savior, der stellvertretend für die ganze Welt Mudo ins Gesicht hauen will. Und so einigen Situationen wurde auch gedacht, hast, okay, was ist jetzt hier gerade los? Ne, das hat ja auch bei dem Tag Team irgendwie ein bisschen aufgewirkt und Okay, was geht denn jetzt ab? Okay, hauen die sich jetzt gerade richtig krass auf die Fresse ja. und so. Und das ist aber genau die Erzählung, Mudo ne? der jetzt gerade zum Heal wird, Maze, die jetzt eigentlich nur so Freude drungen ist, weil sie jetzt zurückgekommen ist und wahrscheinlich mit der Zeit erst realisieren muss, dass ihr Partner nicht mehr der Partner war, der er früher mal war. Das gefällt mir richtig gut. Gehe im Endeffekt davon cool. aus, dass ein Bobby ganz super Fight gegen Mudo bei bisschen mündet. Aber das ist doch schon mal geil, oder?
1: Nee, ja, das finde ich auch super erzählt. Ich finde, es äh, ist auch gut getimed jetzt gerade. Äh, Mudu ist zwar jetzt auch gerade äh, im Ring Arschloch, aber halt auch noch nicht so wahnsinnig plakativ überzogen böse oder sonst irgendwas, dass die Story keinen Sinn macht. Ne? Dass du jetzt irgendwie sagst, okay, er ist offensichtlich der, der größte Terrorist im Roster, aber sie ist die Einzige, die es nicht sieht. Sondern es ist ja schon noch nuanciert und simpel. Und er hat ja, wie du auch schon gesagt hast, durch die äh, durch, durch die ähm, oberhausen Geschichte auch, sage ich mal, in guten Gründen ein bisschen sauer und pissig ja, zu sein. So, genau. ne? Das passt ja schon, also das ist schon gut gemacht und insofern äh, bin, ich da, bin ich da auch echt guter Dinge. Also ich, das ist auch eine, echt eine Sache, über die ich mich freue. Ähm, bin auch froh, dass sie da gleich wieder so gut aufgenommen worden ist und man sich jetzt aber nicht darauf ausruht, dass sie einfach damals over war, sondern ja, geht jetzt weiter. Ähm, also da bin ich echt gespannt drauf und ich glaube, das ist auch eine Geschichte von der Können auch eigentlich nur beide profitieren. Also sowohl Mudo als auch Maze. Mudo bekommt, glaube ich, also, es ist ja jetzt, ist ja nicht so, als hätte der Mudo davor ein Riesenproblem gehabt. Der hat ja auch seinen festen Platz im Roster gehabt ja. und, 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 und war da okay positioniert. Ähm, ich würde aber durchaus sagen, dass das, äh, ein bisschen zum Erliegen gekommen ist und ich glaube nicht mal, also man ist die, die, der nächste Schritt war nicht mehr so wahnsinnig offensichtlich. Das kann halt einer für ihn sein, nochmal ein Charakterwechsel, ähm, dass da eben umgebaut wird und Mace wird einfach auf die nächste Stufe dadurch gehoben. Also insofern für beide gut und ähm, ja, bin da, bin da sehr guter Dinge.
0: Ja, da bin ich auch guter Dinge Und ihr merkt, das sind halt so die Situationen, die uns gerade jetzt im Januar endlich mal wieder euphorisiert haben. Ich bin jetzt auch schon wieder voll dabei. Hab schon wieder Bock, wie geht's jetzt weiter? Mudo und Stephanie Mays, wie entwickelt sich das? Das ist aber genau das, haben wir gebraucht Denn Das hatten wir ehrlich gesagt. Diese kleinen Erzählsituationen hatten wir ehrlich gesagt ab Sommer kaum. Und ich war wirklich eng dabei. Und mir fiel es auch schwer, als ich bei Anniversary darüber nachgedacht habe, wo sind denn jetzt die Supererzählungen? Wo ist das, was mich so ein bisschen dranhält? hält? Ne? Und jetzt ist es da und das ist genau das, dass die Flamme so richtig jetzt größer werden lässt. Also da freue ich mich tatsächlich sehr. Ich will aber trotzdem noch auf zwei Punkte ähm, noch mal ein bisschen kritischer mit dir gucken. Denn wir haben über Amboss gerade gesprochen. Und du hast ja mhm. durchaus ja auch ein bisschen kritisch darüber gesprochen. Fakt ist schon, dass der World Title eine krasse Stabilität hat. Dreisker marodiert eigentlich durch das WXW-Roster und haut halt jeden um, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Das macht er mit einer unfassbaren Dominanz. Der sieht unfassbar fit aus. Dreisker ist... also Aktuell in einer unfassbar brutalen Shape, meine Güte, ja, also mit dem ja, will ich mich nicht ja. nachts anlegen, da kannst du aber ja davon ausgehen. Es ist aber auch so, wir haben gerade über das World Title Picture gesprochen, trotzdem fehlt so ein bisschen immer noch die Erzählung, oder? Mal, wir brauchen da irgendwie eine Erzählung jetzt. Ist das dir jetzt genug mit Shiki Hero Irie?
1: Nee, das ist für mich eher eine Krücke gerade tatsächlich auch, die sie da gewählt haben. Das ist aber auch, also ist in Ordnung, wenn man keine bessere Idee hat. Äh, dann einfach ein, also gibt dümmere Ideen, als einfach jemanden ranzuholen, den das ganze Publikum liebt und äh, wo man dann eben äh, darauf erstmal baut, dass das erstmal durchträgt. Wunderbar, finde ich, finde ich in Ordnung, kannst du machen. Ähm, ist aber für mich, wie gesagt, eine Krücke und und Hilft jetzt erstmal nicht perspektivisch weiter, sondern ist ein Pflaster. Aber ist auch in Ordnung. Also besser ein gutes Pflaster als ein beschissener Mail-Event bei Karat. Insofern, inso, insofern alles gut. Äh, aber dann äh, brauche ich jetzt dann auch direkt im Anschluss, ehrlicherweise, dann auch ähm, die nächste größere Erzählung an der Stelle, wo ich dann weiß, wo es hingeht und wo ich dann äh, mich hoffentlich darauf freuen kann, dass sich da am Himmel was abzeichnet, wer 30 dann vielleicht perspektivisch entthronen könnte, den man auch anfängt, wenn es dann Tihannis und so um, wunderbar, finde ich, wäre eine Lösung,
0: mit der ich wunderbar arbeiten könnte. Mhm. Ähm, aber muss dann eben einfach jetzt kommen. So ja. ist ja standesgemäß natürlich immer einer der absolut ersten Herausforderer, der dann das Karat des Jahres gewinnt. Wer das sein könnte, darüber können wir gleich sprechen. Aber du hast den einen Namen angesprochen für mich wird es ganz klar so sein, dass Peter Dihani das Ding gewinnt und dann der Herausforderer wird, um den Titel für 30er und dann hast du natürlich aber auch eine Erzählung dann kannst du wirklich final eincashen die 30er tihani saga dann kannst du wirklich all das erzählen, was 2023 so da passiert ist und da hoffe ich, dass sie dann auch alles eincashen und dann wird es richtig geil. Du hast eben gesagt, das ist ein Pflaster und es ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, denn tatsächlich ist es ja so, dass wir wissen, dass der Abend zwei äh, das Karat besonders wird und das ist auch ein Abend, der und im Zeichen des Abschieds von Absolut Andy steht ne? und dann kann das auch vielleicht sein, dass wir eine ganz andere Reihe haben des Ablaufes. Ne? Wir werden einige Turniermatches haben. Wir werden vielleicht irgendwie ein Tag-Team-Match haben. Muss man überlegen. Das könnte auch noch auf Tag 3 ziehen. Und wir werden dann natürlich jetzt das World-Title-Match haben, was absolut solide ist, was du sagst. Und es gibt den Fans auf jeden Fall. Das, schon ein bisschen das Karat Tag 2 Feeling und gleichzeitig ist immer noch in Gedanken der Main Event das, das Hauptereignis des Abends, dass du mit einem kleinen, mit einer kleinen oder größeren Trainer im Auge Abschied von Absolut Any nimmst und hast trotzdem es gut hinbekommen, dass du sowohl das Wrestlerische als auch das Emotionale gut verbindest. Vielleicht ist es sogar eine so optimale Lösung, ne?
1: Das ja, das ist optimales, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde mir für, also optimal ist für mich bei Karat ein Main-Event, wo wir alle nicht drüber reden müssen, ob wir den, ob das die, die beste Wahl als Main-Event ist. Ja. Äh, aber die andere Perspektive ist natürlich, ist natürlich äh, ein völlig valider Punkt. Also auch das wird natürlich an dem Abend einfach extrem im Vordergrund stehen. Das ist gut so. Ähm, nichtsdestotrotz. Ne? Also bei Karat darf es halt doch gerne ein Main-Event
0: sein, auf dem wir uns alle einigen können an der Stelle. Aber ja. ja. Da hast du vollkommen recht. Aber das ist der eine Punkt. Dann ist es aber auch so, wenn wir über den World reden, müssen wir auch über den Titel reden, der mit vereinigt wurde. Und jetzt mit, einige, mit einiger Rückbetrachtung, mit einigen Tagen, Wochen, die ins Land gezogen sind. Ich muss sagen, wir haben, das kann ich ruhig sagen, in unserem Chat intern, das durchaus kontrovers besprochen. Und unsere Meinung war tatsächlich dass wir nicht so richtig mega zufrieden sind, dass der Titel plötzlich nicht mehr da ist. Wie geht's dir heute?
1: Ehrlicherweise genauso. Also ähm, ich sehe, wie drücke ich das aus? Ich sehe nicht, dass sich durch die, durch die Titelabschaffung da ein Problem gelöst hat. Äh, ich sehe auch nicht, dass sich eins verschlimmert hat. Für mich war das aber auch von Anfang an ehrlicherweise ein, äh, eine Wette auf die Zukunft tatsächlich. Mhm. Ähm, und, und wie man, wie man, wie ja, Frauenwrestling in Zukunft behandelt werden wird, wie easy das seinen Platz auf der Karte findet. Es war jetzt ja nicht davor, so, dass da irgendwie sich äh, 30 super äh, spannende Frauenwrestler unterwegs wie getummelt haben, die alle auf einem super geilen hohen Niveau gewesen sind. Das so war es ja jetzt nicht. Aber ähm, ja, meine Sorge und die behalte ich erstmal bei, ist, wie das in Zukunft eben aussehen wird, wenn man dieses ähm, Commitment mit dem Titel halt nicht mehr hat sehen wir dann. Vielleicht täusche ich mich ja auch und werde super positiv überrascht und das findet trotzdem weiterhin spielend easy seinen Platz. Würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ähm, aber ansonsten, ja, es hat jetzt für mich auch nichts verbessert an der Stelle, dass der Titel weg ist. Also ich finde, es ist, ist nicht, dass das Roster dadurch großartig kompakter geworden ist, dass ich jetzt super viele Dream-Matches weil das hätte man ja auch schon davor machen können, hat man davor ja auch schon gemacht. Ja. Insofern bin ich da gerade ehrlich noch, also meine Meinung ist unverändert
0: ja. eigentlich. Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, ich hatte direkt nach Anniversary irgendwie das Gefühl, dass jetzt eine Revanche-Storyline kommt, hört sich jetzt ein bisschen absurd an, aber es kam ja, MK Ultra waren ja da, also das heißt hm. Killer Kelly kam ja auch, war eine ja, riesen da
1: hm. Ja, das hat mich auch wieder, ehrlich gesagt, also ein bisschen perplex zurückgelassen an der Stelle, aber ja. Ist das also so, ich hab, ne? also kann man auch ja, mal wär, sagen, so. weil am ja, ich Ende... Hätte, ich hätte, also ich hätte auch, ich hätte genau mit der gleichen Geschichte gerechnet wie du und habe da auch Richtung Karat halt
0: irgendwie geschielt, so ein Stück weit. Wäre ähm, auch eine geile aber, Erzählung gewesen, er wäre auch Killer ja. Kelly kommt zurück und challenged Robert 30, der kann ja trotzdem wieder gewinnen. Das ist ja auch kein Ding, aber das hat die Story ja auch noch mal gut verlängert im Endeffekt, weißt du?
1: Ja, also und ich wie gesagt, ich, kann, ich mach daraus jemanden kann, kann man ja keinen Vorwurf draus machen. Vielleicht haben die auch immer keine Zeit, I don't know, ja, aber klar. von der Erzählung aber von der Erzählung her hätte ich, hätte ich hätte ich den gleichen Eindruck wie du und hätte es da auch für den für den nächsten Schritt gehalten, aber äh,
0: ja, offenbar haben wir uns da beide haben wir uns da beide selber was eingeredet, I don't know ist auch vollkommen kann ja auch sein. Ich meine, du hast ja den Fans trotzdem ein bisschen was gegeben, ne? Weil es war, gab ja tatsächlich Gerüchte, okay, Marsha und irgendwie ist ja und irgendwie ist es ja auch so, dass MK Ultra gerade to total hyped ist, ist glaube ich schon eines der Produkte, die bei TNA wirklich gut funktionieren, wo jeder auch irgendwie eine große Freude dran hat und du hast ja vollkommen recht. Am Ende wissen wir gar nicht. Ich weiß, es gibt wir haben 8 bis dritten haben wir Karat. Darüber reden wir gleich. So, und da ist das natürlich mit der Realität nicht vereinbar, was du nämlich gerade gesagt hast. Denn natürlich ist es so, leider, dass genau zu der Zeit auch TNA... Tapings sind und sogar ein Pay-Per-View. So, dann wissen mhm. wir schon, okay, es hat gar nicht funktioniert, allein weil Sacrifice am 8.3. ist. Okay, dann ist die ist Käse schon wieder gegessen, Dann hätten wir uns gedacht, okay, vielleicht könnte das funktionieren, aber in der Realität ist es dann ein bisschen schwierig, die beiden haben ja auch gesigned, die sind Main Attractions, ganz klar, dass sie dann bei TNA gebunden sind, dann müssen wir auch sagen, ist das vielleicht sogar die Hoffnung gewesen, auch von Teilen des WXW-Office, was gar nicht realisierbar ist. Ich hoffe, wir sehen äh, MK Ultra, aber es ist natürlich so das, was man sich direkt nach Anniversary einfach gedacht hat, weißt du? Ja. Ja. Und wie gesagt, da spielt natürlich immer so die Realität mit rein. Mal gucken, wie das ja noch verlängert wird. Wir haben ja jetzt ein absolut soliden Main Event, aber trotzdem ist es so, dass ich immer noch denke, mir fehlt ein bisschen die Dauerhaftigkeit und auch das dauerhafte Commitment, was mit einem Titel halt da automatisch ist, dass du ihn auf der Karte platzieren musst. Und dadurch, dass der halt jetzt weg ist, bist du darauf angewiesen, noch mehr als sonst, auf das Commitment aller Leute, dass wir regelmäßig äh, Women's Wrestling auf den Cards haben, trotz, dass es keinen Titel gibt. Aber die Zeit der Bewertung ist natürlich jetzt noch zu kurzfristig. Ich mahne nur, denn ich glaube, Wrestling 2023, 2024 ist ganz essentiell, auch im, im Frauenfokus zu betrachten, denn wir haben es in den letzten Jahren, hat es das Wrestling geschafft, ähm, auch viel mehr Frauen auch für Wrestling zu interessieren, weil auch Frauen am Start sind, weil auch Frauen wrestlen und die gehen dann auch als Zuschauer auch zu Shows und ich glaube, das muss man beibehalten und wir haben immer wieder, wir haben nicht unfassbar viele Frauenwrestler das muss man ja auch sagen, das ist ja tatsächlich auch so ein Thema, was du ja angesprochen hast, aber das sollte man jetzt nicht kleiner werden lassen, nur weil man den Frauentitel nicht mehr hat ja. und dann können ja diese Vermischung sehr, sehr gut stattfinden, ne? Ja, das unterschreibe ich. Ja, also wir sehen auf der einen Seite, wir sehen die ganzen guten Punkte, die wir schon angesprochen haben. Natürlich haben wir dann trotzdem aber auch unsere Story Schwierigkeiten, ne, ich hab's ja erwähnt, von Maggot, was ist da los, warum ging das mit Tihani nicht so weiter, wie wir gedacht haben, es geht natürlich aber auch so ein bisschen darum, wie geht's jetzt Richtung Karat und ehrlich gesagt gucke ich dann aber auf eine Karte und muss schon feststellen, wer da alles am Start ist, da habe ich ja aber richtig Bock, denn Jesper, da ist einiges dabei, wir werden kurz vorher natürlich noch mal eine eigene ja, karat ja. machen, aber Leute, Masato Tanaka, Oscar kommt zurück, allein das meine Güte, Michael Oko am Start, Dr. Wagner Junior am Start. Da ist so viel Geiles. Gringo Loco hat ja auch viele Leute begeistert. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Oder was sagst du?
1: Ich weigere mich jetzt in der schon über das Karat zu reden. Das ist ja unser USP. Insofern äh, sage ich gar nicht, wie das, das, wie sehr ich mich darauf freue. Ich sage nur, dass ich mich darauf freue natürlich. Ich gebe dir generell aber recht. Aber mhm. das heben wir uns fürs nächste Mal auf tatsächlich. Aber ja, das Karat-Line-Up ist auf jeden Fall äh, schon jetzt sieht vielversprechend aus, das wird mir unseren Spaß haben, es gibt genug, worauf
0: man sich freuen kann, aber mehr sage ich noch nicht. Das ja, ist ja kein Problem, aber dann kannst du mir ja so ein bisschen verraten, es sind ja noch einige Spots offen, was du da so siehst, also wer sich jetzt an deiner Meinung nach, wir haben ja drüber gesprochen, es gibt noch so ein paar ja, Schwierigkeiten, das wir überhaupt sehen, okay, wer könnte sich denn da hingehend qualifizieren, klar ist ja das bei Dead End in Hamburg, liebe Leute, brutal stark gekart, muss man ja sagen, also Bobby Ganz gegen Lawrence Roman ist ein Karat-Qualifier, ja, also kommt Bobby Ganz ins Karat, wird's Lawrence Roman, anderer Karat-Qualifier, liebe Leute, Leon Slater, geiler Typ gegen Mike DiVecchio, der ja zuletzt es auch geschafft hat, immer wieder mit kleineren Athleten sehr, sehr gut umzugehen, massiv geiles Match mit Michael Oko zuletzt auch gehabt, ähm, allein da, zwei äh, Karat-Qualifier-Matches, wer sitzt sich dadurch, deiner Meinung nach? Ich habe wirklich keine Ahnung, also es kann halt in beide Richtungen gehen tatsächlich. Mhm. Ähm, hast du einen Favoriten? Ich habe tatsächlich den Favoriten, dass ich definitiv Bobby ganz eif. Ich will den wieder im Karate.
1: Ja, ich nehme ich eigentlich auch, aber ich habe ein bisschen Angst, dass da bei mir eher der der, der Wunschvater das Gedanken ist tatsächlich. Ist das gar mit nicht Sicherheit. Ist, aber äh, ich, bin da, ich bin da tendenziell komplett bei dir.
0: Ich, ganz ehrlich jetzt ist Zeit für einen Bobby Gun Run äh, Bobby Guns Run. es wird der Zeit Bobby, noch, der Bobby
1: Gunrun. der Bobby Gun Run, Bobby Gun Run.
0: <lacht> es ist irgendwie Zeit für einen neuen Bobby Guns Run ich habe da Bock drauf er heißt noch ein bisschen hat noch mal einen anderen Grip jetzt aktuell ist so ein bisschen ja, ja unleidlicher um es mal so zu formulieren und irgendwie hm. passt das gerade ich finde Lawrence ähm, hat ein okay bis gutes Jahr 2023 gehabt ich sehe den aber tatsächlich noch nicht im Karat und ehrlich gesagt bei dem Teilnehmerfeld was ich jetzt gerade grob umrissen habe will ich einfach die Matches von Bobby Ganz gegen fast jeden dieser Beteiligten. Das macht mir einfach jetzt schon richtig viel Spaß, wenn ich darüber nachdenke. Insofern, hier wird's Bobby Ganz und bei Liam Slater gegen Mike DiVecchio. Alter, da habe ich keine Ahnung. Lian Slater, einer der größten Talente in Großbritannien, richtig geiler Typ, macht großen Spaß. Hat ja auch schon die, die Anbindung zu TNA. Also ist definitiv jemand, der einer der absoluten Besten auch bei Progress und Co. ist. Mike DiVecchio ist aber natürlich auch jemand, der ein ganz gutes Jahr 2023 in der WXW hatte, ist ja gerade auch Champion in Berlin. Also schwierig, ich kann mir nicht entscheiden. Jetzt musst du dich entscheiden.
1: Ja, ich tendiere dann fast eher zu Mike DiVecchio tatsächlich an der Stelle. Mhm. Ähm ist aber nur so ein Bauchgefühl tatsächlich, aber ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man da jetzt nochmal den nächsten Schritt geht. Der ist ja einfach ein bisschen fertiger positioniert in dem Kontext. Äh, andersrum fände ich es ein bisschen früh. darum, Aber ja, es ist wirklich
0: ist wirklich eng. Beide gibt für beide vermutlich gute Argumente. Wahrscheinlich gibt es für beide gute Argumente. Und ich glaube, die Leute, die in Hamburg sind, die werden sich da auf jeden Fall freuen. Und dann die letzte Ausfahrt vor dem Karat, paar Tage später dann in Bielefeld ausverkauft das Haus. Und da ist die Road to Karat nochmal mit einigen, ja, Karatspots, die on the line sind und da wissen wir unter anderem, ja, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass es da sein wird, Baby Allison, du hast eben über ihre High Performer Limited Affiliation gesprochen und dafür, damit sie jetzt dort ist, hat sie jetzt einen Qualifier-Spot errungen. Kannst du dir vorstellen, dass sie es tatsächlich ins Karat schafft? Äh, also
1: perspektivisch ja, jetzt mhm. gerade also mit dem Anlauf, den sie gerade hat aus den Stories irgendwie gerade eher nicht. Mhm. Also ich generell auf jeden Fall. Ich hätte ich hätte auch kein Problem mit ihrem Karat. Aber gerade fehlt mir so ein bisschen der Anlauf, muss ich sagen. Also die kurzfristige Aufnahme da in, in, in der Stable, das ist mir noch nicht genug. Und ähm, ja, da habe ich einfach gerade Probleme, sie mir in diesem Turnier vorzustellen. Aber vielleicht werde ich überrascht.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Ich glaube auch nicht, dass das gelingt, was so natürlich für Baby Allison gerade wieder ganz cool ist. Es gibt eine neue Serie, ähm, diesmal bei RTL Plus, die ja. sie begleitet. Ich glaube, das ist natürlich dann aber auch in Sachen mediale Aufmerksamkeit ganz cool für die WXW auch. Ich glaube trotzdem, dass sie scheitert und zwar scheitert sie an Axel Tischer. <lacht> ja. Axel Tischer ist dann ihr Gegner, wenn es um diesen Qualifier-Spot geht, den sichert er sich dann und dann kommt Axel Tischer in dieses Star-Starter-Tournament, da werden wir dann auf jeden Fall nochmal gesondert sprechen. Wer da noch rein kommen könnte, habe ich Stand jetzt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer... Ja, vielleicht wird es doch Maggot. Vielleicht ist er ja sogar Maggot gegen Baby Allison in Bielefeld. Könnte ja auch tatsächlich sein. El Globlanc ist für mich einer, der da auf jeden Fall rein muss. Ich glaube, das ist... Da sind wir uns beide einig, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also insofern gucken wir da noch mal, was da passiert. Aber es ist interessant. Weißt du, über wen wir nicht gesprochen haben jetzt gerade?
1: Mm, nein, gerade nicht. Norman Harras. <lacht>
0: Ja, da gibt
1: es aber auch gerade wenig Grund zu. <lacht> also, ich meine, also, das ist ja irgendwie auch ganz schön eingeschlafen an der Stelle. Also klar, kann kann man jederzeit wieder reaktivieren, wir sind ja beide Fan, Ja. aber jetzt gerade äh, nicht unbedingt das heißt heißeste Eisen.
0: Ich verstehe es tatsächlich auch ehrlich gesagt Nein, nicht. Nein, das tut
1: glaube ich niemand so richtig, also vor allem nicht äh, ich glaube, vor allem Leute, die Norman Harris nicht mögen, müssen sich vermutlich äh, ganz schön verarscht vorkommen, nachdem sie ihn ja wirklich, äh, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber sehr stark aufs Auge gedrückt haben, im, im, bekommen haben im letzten Jahr. Nur, als, dass er jetzt auf einmal gar keine Rolle mehr spielt, da würde ich mir schon fragen, was das sollte, aber wir ähm, haben ja schon... Oft genug über die Stärken von ihm gesprochen, also sowohl am Mikrofon als auch daran, äh, wie gut und natürlich der sich einfach auch auf Cards eingliedert und und äh, wie gut der da stattfinden kann. Insofern äh, gibt dem eine Show oder zwei und dann spielt er da sofort wieder eine Rolle. Auch hier gerne ein bisschen Anlauf, muss nicht einfach sofort wieder da sein, aber ansonsten, äh, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, für mich ist es tatsächlich so, dass ich ehrlich gesagt in meinem Kopf schon festgesetzt hatte, dass nach dem Karat-Main-Event an Tag 2 des letzten Jahres, das hat er zwar verloren, ja. aber so what? Ich habe da auch gedacht, jetzt kommt der Schritt Richtung Main-Event
1: irgendwie so langsam und äh, dauerhaft. Also jetzt ist der, jetzt ist der Quatsch vorbei und jetzt machen wir ernst, aber. Ey,
0: mit zwei Metern, der Typ ist Knapp zwei Meter groß. Der hat in der letzten Zeit, hat er sich auch nochmal weiterentwickelt, ist tatsächlich viel in Österreich unterwegs, hat jetzt die ganze Zeit ja im letzten Winter ja auch durch Kanada getourt, ne? um da nochmal Erfahrungen zu sammeln. Das finde ich, ich finde es mega geil, ich finde es mega cool, dass er das alles macht und ich glaube, das hilft ihm total. Ich finde tatsächlich aber auch, dass dann der so ein bisschen der Schritt der WXW ist, zu sagen, okay, weißt du was, Letztes Jahr, Tag 2, Main Event, diesmal Karatspot. Warum nicht? Das würde ihm auch einfach total gut tun. Und also ich würde es als konsequente Weiterentwicklung dieses Charakters und auch dieses Wrestlers total cool finden, wenn das irgendwie möglich wäre. Ich hoffe, es kann ja noch passieren, aber ehrlich gesagt gibt es auch sehr, sehr viele Argumente, warum es auch passieren sollte. Und ich hoffe, da tut sich vielleicht noch was. Ja, Also ja. Ja. muss ich ehrlich sagen, weil Du hast es gesagt, er kommt bei Fans gut an. Sie lieben es, ihn zu hassen. ja, Und das machen wir dann auch alle mit einer Leidenschaft. Und das ist total cool. Ich glaube, bevor ich dann ja, ich sehe tatsächlich halt immer noch Senza Volto bzw. Joseph Fennec Jr. nicht so wirklich in diesem Turnier. Das verstehe ich nicht so genau, warum er diesen Spot bekommen hat. Da hätte ich eher Norman Harras gesehen. Auch weil, ehrlich gesagt, die Teilnehmer so geil ist, dass da sehr, sehr gute Matches entstehen können. Aber wir können ja nur darüber sprechen. Aber ansonsten eine Sache will ich noch sagen, was man in der letzten Zeit ja bei anderen Titeln hat man so ein bisschen mal so seine Last gehabt. Beim Shotgun-Titel fängt es jetzt gerade wieder an. Aber ein Titel, der sehr, sehr gerne gesehen wird und oft gesehen wird und für mich dann die logische Weiterentwicklung Entwicklung Dann auch ist, dass es das auch bei Karatenspot hat. Das ist der Tag Team-Title, denn wir haben ja gerade drüber gesprochen. Da ist es ja so ähm, mit Hector und Dulnik. Glaubst du auch, dass sie dann äh, den am dritten Tag dann gegen Ambos verteidigen werden? Da würde ich jetzt ja, da geh ich ich gehe ja. Ne? Ja. Geh ich
1: auch von aus. Ja,
0: stellt sich natürlich die Frage, warum auf der einen Seite die Errors of Hungary gesplittet wurden, nur damit ein Part wieder im und ich ja. den Titel kämpfen kann. Aber gut, ja. ja.
1: Ja, ja gut, offenbar, aber die Eros Vangery wurden ja nicht gesplittet, weil man da Bock drauf hatte, sondern weil es ja offenbar aus persönlichen Gründen äh, so notwendig war, Das ist zumindest meine Lesart des Ganzen, also insofern,
0: äh, ja. Insofern schon gut und Icarus und Lawrence Roman funktionieren als Amboss, gerade im Tag Team ja dann auch wirklich sehr, sehr gut und dann hast du dieses Stable weiterhin platziert, aber irgendwann mal so ein Title-Change mal weg, wäre auch schon nicht schlecht, mal gucken, was da passiert, so ein bisschen die Mehrdimensionalität könnte ja noch dazukommen, will ich mal meinen, ne, genau. Also insofern, liebe Leute, wir haben lange über die WXW gesprochen, aber das ist natürlich unsere Herzensliga und dann müssen wir, wir müssen ja auch so Verluste auch mal kompensieren, ne? dass eine Aber Everett nicht mehr da ist. Ja, Wir müssen natürlich schon drüber reden, dass vielleicht die eine oder andere Story nicht so funktioniert, wie man es sich denkt. Ne? Von der Produktion her ist das alles cool. Ich meine, wir gucken uns den Vlog an, der dann immer wieder released wird, wenn es die größeren Veranstaltungen gab. Das ist ja schon mal ein sehr guter Service. Könnte tatsächlich aber auch noch mal so mehr in die Präsenz gerückt werden, weil manchmal, ich weiß noch, die, wir hatten Jetzt wir hatten früher immer die Shotguns, die wir alle gemeinsam geguckt haben. Den gleichen Stellenwert haben die Vlogs halt noch nicht, dass man jetzt sagt, okay, Nein, Release, 18 Uhr, wir gucken alle gemeinsam. Weißt du, was ich meine? Ja, fern noch weit weg davon auf jeden Fall, ja. Ja, aber es ist trotzdem ein guter Service. Und für uns die nächste Show, du fährst nicht nach Hamburg, ne?
1: Nee, ich bin da äh, leider im Urlaub. Sonst wäre ich, wär ich
0: gefahren, aber äh, da bin ich leider au äh, außer Landes. Ja, tatsächlich geht es mir genauso. Ich bin äh, auch außer Landes und bereite mich seelisch und. Ja, wahrscheinlich die Leber kann ich noch nicht vorbereiten. Da muss ich die, die muss ich mir immer ins, ins Getümmel einfach Stunden. so werfen, auf Karat. Drei Tage, vier Tage tatsächlich. kommen am Donnerstag an und dann werden wir ein wunderschönes Karat haben. Ich freue mich, euch auch wieder zu sehen und wir werden ja davor noch auf jeden Fall ein Preview haben, denn mit den ja, ganzen gut. finalen Teilnehmern, da wird noch deutlich zu streiten sein, glaube ich. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Da reden wir nochmal drüber. Auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben und wir sehen uns. Bis bald. <lacht> bis dann. Tschüss.